0: RCF
1: Aspiration Laetitia de Traversée.
0: Pardonner se pardonner un bienfait qui libère, c'est le thème sur lequel nous nous penchons avec vous Inès Saint-Georges et Frédéric Véron Lacroix. Merci d'être avec nous. Bonjour merci. Laetitia, merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors vous continuez à être conseillère familiale oui. et conjugale et, oui. et on aime Iné toujours autant appel. ça, on oui. aime toujours autant ça. Avec le même enthousiasme. Oui. Et vous venez nous parler de cette question oui. euh, du pardon avec cette citation pour commencer de Lacordaire. « Si vous voulez être heureux un jour, vengez-vous. Si vous voulez être heureux toujours, pardonnez. » Alors, assez étonnante cette citation, Inès.
1: C'est une belle citation. Écoutez, on voudrait tous y arriver, mais on va voir que c'est un, un chemin pour, pour chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que oser la relation humaine, eh bien, c'est oser prendre le risque que cette relation soit abîmée. Parce que j'ai blessé par une parole quelqu'un, un acte, ou que moi-même j'ai été blessé. Alors, on peut tous réfléchir, je pense, euh, voilà, j'invite à, à nos auditeurs, qui n'est pas en ce moment dans une tristesse, dans une déception, voire dans une colère, parce que quelqu'un lui a fait du mal, parce que je ressens un sentiment d'injustice. Qui pourrait oser dire « je suis dans mes relations humaines, dans une paix complète ». Je crois que ce n'est pas possible. Parfois, on a le sentiment que ça y est, j'ai pardonné, mais finalement, on voit bien que sur certains chemins de pardon, eh bien, il y a des allers-retours. Et que, euh, voilà, peut-être qu'il me faut plus de temps. Je pense par exemple à une femme, vous savez, on aime bien avec Frédéric partir de nos exemples aussi, euh, qu'on a en entretien, euh, qui dit « Mon mari m'a fait atrocement mal en me trompant. Avec ma tête, je lui pardonne. Mais dans mon cœur, c'est encore si souvent difficile. » Vous voyez, donc on va parler de ce chemin du pardon.
0: Oui, alors Frédéric, comment est-ce qu'on fait pour avancer et pour ne pas couper la relation
1: et oui, pour euh, pour faire ce chemin qui,
2: est, qui qui peut paraître long, difficile. D'abord, c'est se redire à chaque fois que le chemin du pardon est une démarche qui prend du temps et que c'est normal. Et que donc, du coup, il n'y a pas. Enfin, j'aimerais nous inviter tous à quitter la culpabilité, si on peut en partie, à ne pas y arriver vite, parce que parfois, en plus, ce qui arrive, c'est si on le fait trop vite, c'est le faux pardon qui existe. Et on va en reparler pendant toute cette semaine. Euh, du coup, il vaut mieux faire des petits pas, j'ai envie de dire petits, être bon avec nous-mêmes euh, et réaliser que c'est vraiment très profond une blessure, ça peut être très profond. Et puis redire aussi que c'est une démarche personnelle. Euh, on peut pas dire à un groupe, à une fratrie, euh, bon bah vous allez tous pardonner à oncle Alain. Non, ça c'est pas possible. Donc c'est vraiment une question très personnelle, une question de désir, de décision. Et j'ai envie de dire, euh, contrairement à ce qu'on imagine, peut-être de volonté aussi. De personnalité, il y a des gens qui ont plus ou moins de mal à pardonner, qu'il y a notre orgueil, hein, c'est dur de pardonner à notre histoire de famille. Bref, il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu. Et nous verrons aussi que le pardon, au fond, c'est pas l'oubli de la blessure, mais quelque part une résolution de ne plus témoigner de ressentiment. Et donc, on va garder comme une espèce de cicatrice qui va rester certes sensible, mais qui n'est plus infectée.
0: Oui, alors on peut se demander, euh, peut-on tout pardonner, Inès En
1: tout cas, ça. Fait fait bien, bien souvent la une des journaux. C'est vrai que toutes les offenses ne se valent pas. Hein, le pardon ne se fait pas sur commande, comme l'a dit Frédéric. Et parfois, l'enfance est très grande, voire tellement grande, qu'elle est impardonnable. On pense particulièrement à ceux qui nous écoutent ou qui ont été dans leur famille ou eux-mêmes victimes d'abus. On pense à... Un parent qui a perdu son enfant, qui a été écrasé par un motard. On pense à d'autres histoires comme l'infidélité. Vous voyez, tout ne se vaut pas. Et ce n'est pas pareil de, de, de pardonner dans ces cas-là que de pardonner à un ami d'enfance qui ne vous donne pas de nouvelles ou à un, votre mari qui, pour la troisième année, a oublié encore votre anniversaire de ah mariage. C'est dur
2: quand même. Hein. C'est
1: vrai, c'est dur. <rire> mais vous, on, on, on va voir quand même qu'on n'est pas tous égaux devant le ressenti de la blessure, devant l'élément qu'on a à pardonner. Et puis certains arrivent à pardonner et d'autres pas. Euh, voilà, et euh, comme le disait aussi Frédéric, on voit bien hein, des, des histoires de famille, où on voit que quatre frères et sœurs, il ben, y en a deux qui sont arrivés à pardonner une histoire mmh. invraisemblable, et puis il y en a deux qui sont comme bloqués à l'arrêt et eux qui ne peuvent pas pardonner.
0: Oui, alors pourquoi pardonner L'accordeur nous disait euh, c'est pour être heureux toujours. Qu'est-ce que vous en pensez Frédéric Ben oui, pour être
2: heureux toujours, mais ça veut dire qu'on va être prêt à accepter le passé petit à petit, accepter entre guillemets, et avancer vers l'avenir. Et, et ne pas le considérer comme un aveu de faiblesse, hein, mais au contraire une force pour rester vivant, psychiquement avancer, oser faire confiance, qui va nécessiter un travail de vérité. Et donc toute cette semaine, nous vous proposons de regarder en quoi le pardon a des vertus thérapeutiques, s'il est respectueux de mon rythme, de ce que je peux donner, par petites étapes, pour éviter le vertige du Trop difficile et du coup du impossible. Nous aimerions vous donner, vous redonner le goût d'y croire, d'y aller, car les fruits seront là très certainement, même si ce n'est qu'une partie de ce que vous auriez souhaité.
0: Est-ce que le pardon, Inès, mmh. euh, demande des étapes Ah
1: oui, il y en a plusieurs. On vous parlera en fin d'émission d'un joli livre pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais je crois que la première étape pour commencer une démarche, c'est décider d'arrêter les gestes d'offense. C'est vraiment la première étape. Si je vous donne un exemple, je continue à me venger, à pourrir la vie de mon ancien associé ou de mon ancien conjoint dont je suis séparée depuis dix ans, Ben, on ne peut pas commencer un chemin de pardon. Donc, c'est n'est pas rien, mais c'est déjà décidé d'arrêter ces gestes d'offense et c'est déjà la première étape. Et puis, il y a un temps pour reconnaître sa blessure. Et la partager avec quelqu'un Et il y a des personnes pour ce qui c'est pas si facile Non mais j'oublie, mais non j'ai pas envie De savoir ce qui a été blessé en moi Et en fait on ne peut pas pardonner Si l'on persiste à nier qu'on a été Offensé et blessé Parce que l'offense peut provoquer Un sentiment d'humiliation, de honte De colère, d'où Et on le voit en entretien, l'importance de la parole Pour partager sa douleur Sa souffrance avec quelqu'un Donc quelquefois ça peut être un proche voilà, j'ai été blessée, voilà ce que ça m'a fait, ça peut être un ami. Et puis on voit bien que certaines offenses demandent d'être accompagnées par un professionnel quand l'offense a vraiment été forte. Mais c'est vraiment reconnaître en
0: quoi j'ai été blessée. Oui, alors Frédéric, est-ce qu'il est important de bien identifier sa perte pour en faire son deuil, justement
2: oui, oui, tout à fait. Et ce, qui va, ce que disait Inès, c'est que la mise en mots, évidemment, de cette perte, c'est une étape. Et il va nous falloir faire comme un inventaire, ça peut-être un mot un peu pragmatique, mais comme un inventaire précis des dommages qui ont été causés par l'offense. Parce qu'il y en a beaucoup qu'on voit pas forcément sur le coup. La perte d'estime de soi la confiance en soi, un rêve d'un bonheur brisé, parfois de réussite et aussi d'une image sociale parfois cassée. Et en fait, reconnaître ma partie offensée va notamment me permettre de ne pas devenir à mon tour l'offenseur. Un petit exemple, si je reconnais que j'ai souffert par exemple d'un sentiment d'abandon très fort dans mon enfance, bah peut-être que je vais être à avoir à être vigilant avec mes enfants car ça va parfois m'arriver d'être envahissant et possessif. Donc vous voyez, c'est euh, important de revenir aussi et de conscientiser, de prendre conscience que ce n'est pas le tout de notre être qui est offensé, mais c'est seulement aussi une partie de nous-mêmes. Et ça libère aussi un peu.
0: Oui, alors Agnès, est-ce que c'est important aussi d'apprendre à se pardonner à soi-même bah, Peut-être que nos
1: auditeurs, c'est peut-être l'étape euh, qui va appeler toucher parce qu'on en parle moins. Et encore une fois, on voit bien en entretien comme quelquefois il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Parce que c'est une étape dont on parle moins. Et c'est pourtant, je crois... Un moment vraiment important de la démarche de pardon. On ne peut pardonner à autrui avant de s'être pardonné à soi-même. J'entends que ça peut être étonnant, que ça peut être... Oui, euh... se
0: pardonner quoi, par exemple, quand on a ben, été quitté donne... par quelqu'un
1: Voilà, je vous donne un exemple. Euh, pour la personne qui a été quittée, eh bien, ça peut être se pardonner de ne pas... C'est douloureux, hein il y a des gens qui disent « j'ai à me pardonner de... de ne pas avoir su garder mon mari, ma femme mmh. ». Beaucoup aussi passent par cette étape. On m'avait prévenu Mon père m'avait dit. Ma sœur m'avait mmh. dit. Des ouais. amis étaient venus me voir. Je n'ai pas pu entendre. Et j'ai à me pardonner de l'avoir quand même choisi. J'étais dans le déni. Et euh, c'est très douloureux cette étape pour certains. Et ben de, de se dire, pour, ça veut dire quoi de me pardonner Et ben, ben j'étais aveugle. Je manquais de maturité. Mais en fait, ça devient euh, comme quelque chose de de plus doux de se pardonner et souvent si cette étape n'est pas traversée, on peut pas avancer dans, le, dans le, les autres étapes. Oui, et puis
2: elle revient souvent du coup, hein, si elle n'est pas gérée en fait.
0: Oui, est-ce qu'il est important aussi de faire la démarche de pardonner à l'offenseur Alors évidemment, hein, dans certains cas, c'est très difficile. Si on
2: peut, oui. Mais il faut le faire de, de manière non aveugle, mais avec les yeux ouverts, entre guillemets. Vous voyez, de manière lucide. Parce que pardonner, on redit, hein, que ce n'est ni excuser, ni disculper, ni effacer la faute. Mais ça va être vraiment de porter un, un regard lucide sur cette personne... Pour saisir peut-être les dimensions de sa personne, mais sans non plus lui trouver trop d'excuses. C'est très compliqué. C'est aussi sortir de son rôle de victime. Vous savez, c'est la faute de ma mère, quoi. Si je suis comme ça, c'est la faute de ma mère. Bah peut-être oui, mais pas que. Et puis, une meilleure compréhension, justement, des antécédents de ce que ma mère a vécu peut m'aider à pardonner. Donc, ça va dire que je vais arrêter de la blâmer, de la juger. Et puis c'est aussi essayer de renouveler la relation avec elle ou au contraire, peut-être, si ça fonctionne pas et que je sens que je suis arrivée au bout de quelque chose, c'est mettre aussi fin à la relation parce que c'est trop toxique pour moi. Donc pardonner, c'est pas toujours se réconcilier. Hein. c'est Ça, il faut le dire aussi. Mais au moins, je vais au bout de ce qui a été avec, vécu avec cette personne et je la termine. Mais finalement, la personne qu'on libère le plus dans l'histoire, c'est nous-mêmes. Hein, si on arrive à, à vraiment à donner ce pardon. Donc, au travail, chers auditeurs, est-ce que j'ai des pardons à donner, à recevoir dans mon couple, ma famille, mon entourage et à moi-même Et alors vraiment, on vous encourage avec Inès à oui. lire un livre qu'on adore, Inès, le, le livre de Jean Montbourquet mm -hmm. qui s'appelle
1: « Comment pardonner ». Et, et puis. Euh... Une petite session, éventuellement Moubourquette, qui s'appelle Eh bien, se libérer par le pardon. Vous pouvez aller sur le site des formations Estimam et vous verrez qu'il y a partout en France des sessions sur ce thème, se libérer par le pardon. Inspiration Redonner du souffle à sa vie.
0: Pardonner, se pardonner un bienfait qui libère, c'est le thème que nous approfondissons avec vous Frédéric Véron lacroix et Inès Saint-Georges, vous qui êtes conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël. Alors on a vu que le pardon, eh bien, c'est un vrai travail à faire sur soi avec beaucoup d'étapes. Est-ce qu'on peut parler du pardon dans le couple
1: ah oui, et puis euh, on le sait parce qu'on vit en couple, et puis parce qu'on fait ce beau métier et qu'on reçoit tant de couples. Donc, euh, l'on est euh, deux ans de vie commune, cinq, voire vingt, voire quarante, euh, autant d'occasions bah, de se blesser, que ça soit à cause d'une phrase maladroite comme « Ah eh bien, ce matin, j'aime pas trop ta tenue », et là, je parle de quelque chose de assez entre guillemets léger, ou d'une bi blessure bien plus profonde. N'empêche que de par notre expérience, on voit bien que finalement. Il y a quelque chose de plus grave que ces phrases blessantes ou euh, qui vont peut-être permettre après d'avancer, euh, c'est le silence. Le silence, souvent, il est plus inquiétant que les conflits, car au moins dans ces conflits, dans ces phrases qui vont venir blesser, eh bien, elles viennent révéler des différends, elles viennent révéler des désaccords. Et on le dit souvent, les conflits ne signifient pas la mort du couple. Ce qui est important, c'est de comment les gérer, comment en sortir. Nos blessures du passé viennent fragiliser notre lien à l'autre.
0: Oui, ce qu'on a vécu, hein, dans l'enfance, hein, les blessures d'abandon, de trahison, de rejet, d'injustice et d'humiliation.
1: Oui, celle aussi liée à la sexualité, hein, comme on le voit aussi souvent, eh bien, peuvent faire que, eh bien, je vais avoir un tempérament excessif, peut-être de contrôle, peut-être d'hyper-indépendant ou, ou peut-être dans l'évitement total ou encore fusionnel, autant de, voilà, de cas différents. Et puis, il y a bien sûr toutes les étapes de la vie de couple qu'on traverse, la maladie, le chômage, le nid vide, etc., viennent fragiliser notre vie. Tout ça pour dire que ça donne lieu à des conflits, à des offenses et on, va, on arrive à notre sujet, bien sûr, à du coup des demandes de pardon.
0: Oui alors on dit souvent en préparation au mariage euh, aux jeunes fiancés bah, surtout euh, ne vous endormez pas fâchés en plein conflit oui. alors euh, c'est c'est une vérité mais elle est pas si simple à vivre
2: ah oui c'est c'est si si, si c'était simple ça serait hein mmh. voilà on a le cœur tout tout énervé on est tout agacé il faudrait à ce moment-là se retourner direct vers son conjoint et dire ah minou bonne nuit tout va bien bon non c'est c'est pas simple par contre ce qu'on peut se dire c'est que quand il y a eu conflit il y a quand même quelque chose à penser autour de que faisons-nous de cette situation, de ce désaccord et puis euh, vu qu'on continue à vivre ensemble, bah comment on calme le jeu quoi. Donc ça peut être important de se dire après un conflit, j'ai besoin d'en reparler calmement mais là, j'arrive pas parce que ce soir je peux pas mais demain on peut se donner un rendez-vous pour clarifier nos émotions, les faits, comment chacun va descendre de sa tour, on aime bien dire ça, rejoindre l'autre aussi en, en regardant ce que ça a fait à l'autre et en abandonnant aussi ses certitudes. Bon, il y a plein d'outils qu'on adore, la communication non-violente, tout ça sont des outils pour gérer les conflits et puis aussi pour descendre petit à petit dans un pardon libre et qui n'est pas forcé,
1: obligatoire, direct, urgent.
0: Oui, alors est-ce que c'est important d'oser se demander pardon quand on est en couple
1: Oui, il ne peut pas y avoir cette étape de pardon s'il n'y a pas eu tout ce temps-là de, de mise à nu hein, de l'origine du conflit et de pourquoi. Mais oser de se demander pardon, c'est reconnaître que moi je t'ai blessé peut-être, et puis pardonner, ben c'est choisir de sortir de son rôle de victime. Alors, il y a tous les petits pardons du quotidien, les indélicatesses, parce que j'étais en retard, parce que j'étais mal parlé devant les enfants. N'empêche que ces petits pardons, j'aime pas tellement le, le mot de petit pardon, bah, ce sont en fait des pardons importants. Parce que si ces petits pardons du quotidien, ils s'accumulent, ils ne sont pas donnés, ça vient pourrir, ça vient polluer la relation conjugale. Et puis tout d'un coup, ça fait une succession de blessures, mmh. de pardons non parlés, non donnés, non soignés. Et puis c'est la goutte d'eau, c'est l'accumulation qui... Peut exploser.
0: Oui, alors c'est pardon parce que je t'ai mal parlé, euh, pardon parce que. Euh, oui, bah c'est les pardons du. Bien pressé. sûr qu'il y a les grands
1: pardons comme le mensonge, l'infidélité, le geste inapproprié. Oui. Euh, mais avant de parler de cela, j'ai envie de dire tous les petits pardons. Donc soyons vigilants par rapport à tous ces, ces pardons du quotidien.
0: Oui, alors est-ce qu'on peut aussi dire que certains pardons demandent vraiment du temps
1: Oui, on insiste là-dessus parce qu'il y, y, y a certains
2: pardons qui sont donnés trop vite et qui sont prématurés. On voit des couples arriver avec cette question de l'infidélité et ils disent non mais c'est bon, j'ai déjà pardonné, l'un des deux dit ça souvent, hein, ça peut arriver, mais c'est une manière de se protéger au fond pour refermer le dossier, on n'en parle plus. Donc, on redit combien c'est important de bien reconnaître en quoi j'ai été blessée, les fameuses étapes qu'on a vues. Chaque personne, chaque pardon est unique
1: et donc c'est pas une formule magique. Est-ce qu'on peut parler du pardon en
0: famille? Ah oui.
1: Je pense que tout le monde est concerné par cette question. Que de réactions parfois inappropriées, des disputes, certaines fois violentes, des paroles, certaines fois Très blessante, des non-dits, etc. Et tout ça dans le lieu qu'on aimerait idéalement le plus aimant, c'est-à-dire notre famille. Oui,
0: c'est pour ça d'ailleurs qu'on est souvent un peu choqué que ça soit le lieu quelquefois le plus violent pour nous.
1: Bien oui, parce que c'est le lieu où on aimerait qu'il y ait le plus d'amour. Donc c'est sûr que c'est un lieu qui peut être bien blessant, mais pas que, hein, heureusement. Mais c'est un lieu en tout cas complexe. Il y a le rapport aux parents, il y a le rapport au sein du couple, il y a la place de, de la, la fratrie. Et je, je pense à une femme qui dit, par exemple, je suis l'aînée de sept enfants. Euh, mes parents ont perdu une petite fille quand j'avais cinq ans. Et j'en veux tellement à mes parents. Je n'arrive pas à leur pardonner, j'ai manqué de tendresse, je devais être responsable des grands. J'ai dû me débrouiller toute seule. Je ne pouvais pas demander de l'aide. Comme je me sens seule aujourd'hui, mes parents ne le savent pas, mais à quel point je leur en veux encore.
0: Donc elle est complètement dans son ressenti de petite fille et mmh. ça n'aide pas à grandir, à être une adulte, c'est ça C'est ça
1: et ça, là, surtout ça l'empêche de se construire affectivement aujourd'hui. Parce qu'elle est en colère et parce qu'on voit bien qu'elle a ces mots qui n'ont pas pu être posés et ce pardon qui, qui est impossible. Et du coup, une distance compliquée vis-à-vis -vis de ses parents.
0: Oui, alors, il y a la question compliquée de est-ce qu'on peut dire ses blessures à ses parents ou à ses proches? Hmm. C'est pas toujours possible, hein
2: Oui, moi, j'ai, vais ce mot-là, la kairos, le moment favorable. En fait, euh, peut-être que dans notre vie, il y a un moment où c'est possible, c'est mûr, c'est ouvert, mais il y a des moments où c'est pas entendu. Et puis ce que je vois, c'est que souvent comme on a beaucoup gardé sur soi, j'avais le cas d'une jeune femme là qui avait pété un plomb devant sa famille alors que ça faisait 20 ans qu'elle se taisait sur euh, sur ses problématiques. Et donc c'est sorti comme ça mais c'est mal sorti entre guillemets, mais c'est quand même sorti. Bon, donc il est jamais trop tard, à temps à contretemps, tant pis c'est comme ça. Je crois que c'est Vital de reconnaître qu'on a mal, qu'on nous a fait mal et que c'est vital pour avancer. Parce que souvent, ça a une répercussion pour soi, pour la famille d'origine, mais aussi pour la famille qu'on construit. Et ce qui est dommage, c'est qu'on voit des familles du coup qui se construisent et puis ensuite qui prennent beaucoup de distance avec leur famille d'origine. Je pensais à cette femme qui disait « j'ai tellement souffert des liens toxiques dans ma famille que j'ai donc coupé les liens avec elle ». Elle s'est construite une famille cocon, mais aujourd'hui, je vois bien que ce côté fusionnel aussi de sa propre famille est en train d'exploser. Elle l'a construit en fait sur un « non-pardon » entre guillemets. Donc voilà, ça peut être sur plusieurs générations, ça peut marquer beaucoup. Et puis plus on a de plus c'est dur en accumulant les blessures.
0: Oui, c'est impressionnant hein, de se dire que ça peut se répercuter sur beaucoup de générations quand on, ah, des oui. pardons importants n'ont pas été donnés. Bien Alors, est-ce qu'on a une responsabilité aussi vis-à-vis mmh. -vis de nos enfants, Inès Eh
1: bien, vraiment, je crois. Si on a des conflits tout le temps avec son conjoint... Eh bien, je crois que quelquefois, quand même, euh, on peut être capable de demander pardon à son conjoint. Pourquoi pas devant les enfants Parce que hier soir, euh, pendant le jeu de société, on a mis une ambiance pourrie. En fait, en montrant l'exemple, je pense que c'est particulièrement parlant pour les enfants. Et puis, euh, moi, je pense aussi qu'on peut inviter assez vite euh, nos enfants à se demander pardon entre eux. Il peut y avoir des moments euh, très touchants même à l'âge d'adolescent voire un peu plus grand pendant, voilà, on avait 10 ans d'écart et pendant 10 ans je t'ai considéré comme la petite et finalement j'ai 25 ans aujourd'hui et je réalise qu'aujourd'hui tu t'es plus petite et peut-être que je t'ai blessée et puis des jolis moments aussi où nous parents on peut demander pardon à un enfant particulièrement parce que peut-être que euh, le mois dernier quand tu es venue me voir euh, j'ai pas été assez disponible ou euh, euh, je t'ai pas parlé avec euh, le temps qu'il fallait vous voyez c'est pas des choses très graves mais on peut se mettre cette posture basse aussi devant nos enfants en leur disant « là j'ai manqué de temps, j'ai manqué d'affection » ou « cette parole finalement j'ai réfléchi, je t'ai dit cette parole, elle n'était peut-être pas appropriée, il n'est jamais trop tard ». Jamais trop tard pour demander pardon.
0: Alors on sait qu'il y a des offenses terribles hein, dans les familles. Je pense mmh. à l'inceste ou tous les abus sexuels. Comment est-ce que euh, on peut envisager la question du pardon dans ces contextes-là, euh, Frédéric
2: mmh. Ouais, c'est-à-dire comment pardonner l'impardonnable Vraiment, c'est un sujet hyper délicat. Il n'y a pas de réponse parce que chacun va mmh. l'avoir pour soi. Mais ce qu'on voit sur des personnes qui ont pu faire ce chemin, c'est peut-être d'avoir réussi. Dans un premier temps, à rompre le lien de haine ou de ressentiment, et, et, et c'est choisi pour soi aussi, hein. pas pour l'autre, mais pour soi. Et l'importance, évidemment, d'être reconnu comme victime. Et, et je pense que c'est vraiment aussi pour ce, sa survie propre. C'est pour rester un être humain. Euh, c'est mieux quand l'abuseur peut reconnaître sa responsabilité. L'importance évidemment du jugement, du préjudice reconnu, ça c'est sûr que ça aide énormément. Et puis s'il n'y a pas de reconnaissance par la loi, bah, trouver une extériorité pour pouvoir être aidé, la justice, le psy. Bon, je vous encourage vraiment à, à regarder ce mmh. film d'Emmanuel Béard qui s'appelle Un cri si bruyant, parce qu'au fond la question c'est ce qui tue, c'est le silence. Donc vraiment. Euh, je vais nous encourager à regarder ces témoignages de vie, pour certains ils ont pardonné d'autres pas, voilà, mais en tout cas le risque c'est que les victimes retournent la haine contre eux-mêmes, et ça c'est peut-être le pire qui peut arriver
0: pardonner se pardonner un bienfait qui libère c'est la question passionnante hein, que nous évoquons ouais. avec vous Frédéric Véron Lacroix et Inès Saint-Georges. Alors on a vu que c'était un vrai chemin euh, la question du pardon se pardonner à soi-même aux autres que ça soit en couple en famille est-ce qu'il y a des empêchements des freins euh, au pardon Frédéric
2: Ah oui, il y en a il y en a pas mal et parce que c'est si dur en fait. Donc c'est possible. Moi, je veux redire combien cette émission, elle est faite pour nous envoyer vers la possibilité de le vivre. Mais quand même, ça reste un chemin difficile parce que je crois que très profondément, l'homme, il y a cette peur de se faire avoir. Si je dis pardon, il va m'écraser ou je vais être écrasée. Et et quand même on déjà est, que déjà que j'en ai bavé et en plus c'est la double peine quoi. Bon et puis on sait bien que si la confiance est très abîmée, elle est difficile à faire et à refaire. Euh, on a redit en fonction de son histoire, de celle de l'autre. Et puis on a parfois peur de tomber aussi sur une personne qui va nous manipuler. Hein. Euh, plus on est proche, c'est ce qu'on a déjà dit. Parfois, bah plus la blessure est vive. Euh, être trompé par quelqu'un qui m'aime, c'est juste impossible. Je ne pourrais jamais lui pardonner. Donc, on peut avoir cette question du jusqu'où pardonner, jusqu'à quand. Pour moi, la question, c'est en fait que c'est un acte révolutionnaire où quand il est posé, il est donné une fois pour toutes. Et du coup, ça, ça nous fait quitter cette posture comptable. Euh, Antoine Léris, j'ai adoré ce bouquin, « Vous n'aurez pas ma haine ». Il décide dès le début que... Ces bourreaux, les bourreaux qui ont tué sa femme, n'auront pas euh, sa haine et il ne va pas rester dedans. Il va se... et il va pour l'amour de son
1: fils ne pas se laisser enfermer dans cette haine.
0: Quels seraient les ingrédients pour un vrai pardon, Inès
1: On avait envie avec Frédéric d'en redonner quelques-uns. Euh, D'abord, toujours, on fait bien. Euh, la différence entre un pardon possible et impossible on pense par exemple au cas des violences conjugales attention à ce que l'offense cesse ou que les conditions soient réunies pour qu'elle cesse sinon on le risque c'est que hmm. la femme elle continue à pardonner avec ses allers-retours, elle repart, mmh. elle revient. Oui. Et alors que l'homme qui est malade est encore violent sur elle, et en fait, elle aurait d'abord, avant de pardonner, à se protéger pour survivre. Donc, c'est déjà que l'offense cesse. C'est aussi euh, un autre ingrédient, quitter cette fausse image, on l'a déjà dit avec Frédéric, de pardonner, c'est s'écraser. Pardonner, ben, c'est comme si c'était un aveu de faiblesse. Non. J'ai envie de dire, euh, il faut une certaine force, et une certaine, enfin, ça, ça demande une décision de pardonner. Et puis c'est aussi quitter cette posture de victime, ce qui fait que petit à petit je continue à faire payer toute ma vie la faute de l'autre et je fais peut-être le lien avec cette étape de se pardonner à soi-même. Peut-être que mmh. ceux qui voient qu'il y a des pardons qui sont en train de bloquer, peut-être qu'ils peuvent juste s'interroger, est-ce qu'ils ont vraiment visité cette question du pardon à eux-mêmes
0: Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie finalement de pardonner
1: ah ben, Je
2: pense que c'est la parole elle-même, je te pardonne. Euh, c'est un acte majeur, euh, un acte d'amour majeur. Euh, c'est une libération du « j'y ai droit » et je choisis de pardonner, donc c'est vraiment un choix de re -aimer. Et moi-même, je me sens, ressens comme fragile pouvant faire du mal moi-même. Donc c'est aussi toucher la fragilité de l'autre, mais c'est la mienne aussi que je touche. Donc euh, ça me permet de ne pas me mettre au-dessus de l'autre. Moi aussi, je peux blesser, moi aussi je peux être dur. Donc, essayer d'aimer l'autre comme il est, bon, c'est aussi tout ce parcours-là. Et redire aussi combien il n'est jamais trop tard pour mmh, le faire. Hein. On voit des gens euh, qui ont attendu d'être le, sur le lit de mort d'un parent pour, mmh. pour que cela puisse se faire. Mais pour autant, si on peut éviter d'attendre euh, jusqu'à la fin de, no, de notre vie, peut-être bah, qu'on peut, qu peut s'entraîner du coup. Un petit coup de gym, de souplesse, sortir un peu plus facilement du ressentiment. C'est très bon pour la santé mentale et relationnelle. Croyons que si nous apprenons à lâcher régulièrement l'addition, on va être plus heureux et du coup on va en avoir des fruits soulagement, réparation réconciliation, paix et joie, donc ça fait beaucoup
1: de bonnes choses
0: Oui, il hein y a même des gens qui pardonnent après la mort de quelqu'un, hein, qui font cette démarche après coup, pour oui. dire que c'est vraiment jamais trop tard. Oui, oui, oui tout, tout à fait.
1: fait et on a des beaux exemples et puis on pense peut-être aussi euh, à ceux qui euh, en font une mission de vie, en font une mission de vie. Euh, vous savez no, 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 nos missions sont au cœur de nos pertes hein. et euh, tous ces gens qui se lancent dans des associations, que ça soit pour la maladie ou contre la drogue ou contre la violence euh, routière etc et qui sont dans ce chemin de pardon je ne sais pas s'ils si ont pardonné, je ne peux pas parler à leur place euh, par rapport aux ceux qui euh, ont, ont tué leur enfant mais en tous les cas ils en font une mission de vie puis on avait envie de terminer avec Frédéric sur cet art japonais que peut-être certains de nos auditeurs connaissent qui s'appelle Kintsukuroi.
0: Oui magnifique avec ces oui, fêlures que, oui. que l'on part d'or hein, c'est ça et ça. qui deviennent euh, finalement, la beauté de, de cette œuvre d'art.
1: C'est-à-dire que ces artistes, on va dire, réparent les objets cassés avec une feuille d'or. Donc, on invite nos auditeurs à aller voir ce que c'est sur Internet. Eh bien, quelque part, croyons que si nous-mêmes, avec le pardon et après le pardon, nous ne sommes plus pareils parce que nous avons été offensés, blessés, que nous avons nos failles, eh bien, quelque part, nous pouvons croire que nous avons une beauté plus profonde, avec nos marques, avec nos failles, et quelque chose, moi j'avais envie de terminer, sur de l'ordre de l'élan de vie. Voilà, je crois que, ce, je pense, j'ai dans mon cœur certaines personnes qui n'arrivent pas à pardonner, et en fait, ils sont bloqués, et je crois qu'en fait, le pardon, quelque part, euh, donne cet élan de vie, et libère.
0: Oui, et nous rapproche peut-être de nous-mêmes, et des autres
1: c'est ça. Merci Laetitia. Merci Laetitia. Eh
0: bien, merci à vous deux. Et puis, euh, bon chemin hein, euh, passionnant euh, vers euh, eh bien, le pardon à soi-même et aux autres. À bientôt. Merci. Au revoir.